0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله
1: نسأل الله ان ننفع به الجميع والان مع الشريط 74 على واحد الرسول عليه الصلاة بوضوح مقداره وان كان من الممكن اعتباره حكمه لكن المعنى الذي
0: فيه يبطله
1: ولا يصح باي وجه من الوجوه ان يسرق الرسول عليه السلام لانه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته في الحديث في فتة الفرد فإلى هنا ما في شيء يعني لكن شبه مالي فإنه قتل أخاف أبا الدرداء أبو الدرداء مات بعد الرشود يا ماما. سبحان الله. الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة أما أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث في الأثبات فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به قال في مكان فلاني لأنه ذكر مكة وميني قال له في أي سنة قال في سن كيف قالوا هو مات قبل في السنين هذا من هذا القبيل فانه قتل اخاك وابو الدرداء وابو الدرداء عاش بعض الرسول عليه السلام سنين طويله
0: تصلي الا ان تتكلم او تنتقل من مكان الى من مكان الى مكان. وقال لانه قال اخبرنا او يعني اخبرنا او كنا على أهل الرسول يعني عاده من هذا النص. اذا طلينا ننتقل من مكان لمكان او فالحديث انذاك ذاك التحف بالتعبير يقول على انه هذا الدليل على انه واجب, واجب الانتقال من المكان إلى مكان لمكان بعد السنه او بعد بعد <تصفيق> او التكلم في بينما يعني تذكر ان في الحديث على انه بث يوم الجمعه لانه قال معاويه الشخص اذا صليت الجمعه نعم فاثنين يعني اخذت تعتبر انه كل القرار من
1: الحوار العلمية ان ذكر الشيء لا في ما عداه فكون ذكر الجمعه دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها فذكر الشيء لا ينهي معاداه بسبب الاشتراك هذه فريضة والصلاة أخرى فريضة أما لو كان الحكم خاصا ما هو أهم من الصلاة الفرائض فلا يلحق بها ما دونها ولذلك ديون كانت المناسبه بعضهن فهمت ان هذا الحكم يجري حتى بين السن القبليه والفريضه وقلنا طيب هذا حكم خاص بين الفريضه والسن التي تليها فذكر الحديث للجمعه لا يعني مثلا ان فرض الظهر ليس كذلك هذا من جهة من جهة أخرى يوجد حديث إنساني داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرد. وعليه أن يتحول يتحول مطلقا يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا لما كان هذا الحديث موجود فلا يفهم من الأول أنه خاص في صلاة الجمعة.
0: أيوه قال إذا صليت الجمعة.
1: نعم ذكر الجمعة لكن ذكر الشيء الأنجليزي مع ذلك مثل لو قال إذا صليت الظهر. فهل يعني العصر ليس كذلك؟ لا. يا الله الله وهذه ناحية الواقع العرب من فضلك صب شمال واعطي باليمين. ايه نحن نزويونهم شارعين ومشان نتعلم صعب يمكن عليك لانك مالك متعود اهلو شاهد بسم الله العرب مع انهم يعني رسالة نبعث منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت اليه مباشره كان المفروض ان يكونوا اشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرساله العربيه وتطبيقها لكن مع ذلك نجد العرب في الازمه المتاخره ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق ان يقوموا به كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما من ذلك ما كنا في صدده آنفا يصلي احدنا الفريضه فيقوم يصلي السنه وهذا تلاحظه يوم الجمعه بصوره خاصه لكثره الحج. يقول يصلي السنه في نفس المكان صلى فيه الفريضه. لا بيتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار. بينما الاتراك عندهم عنايه خاصه بهذه القضيه. وشفت انا بعض الناس هنا ايضا يفعلون ذلك. يكون هو يصلي هنا اخوه هون بابنه يتبادلوا هذا شيء طيب.
0: لو تقدم
1: خطوه يعني خلص الحال ما في تعديل المهم المكان يصلى صلى فيه يغيره. هذه لغايه لغايه من يومين ثلاثه يعني كنت اعتبرها نوع من ال يعني عادي ما لا اظن هذا ما ناتج يعني عن جهد يعني ما هو
0: عن شيء لما الواحد يعرف حكمها
1: كذلك بتلاقي الاتراك بيصلوا صلاه متقنه ولو في حدود مذهبهم يعني لكن هل بيعرفوا يطبقوه إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطة رجل على رجل إلا كلهم فارشين يسرى وناصبين إيش يريمنا
0: نعم هذا ما هو
1: مز. شكرا. في
0: مدرسة ما بتلاقي يمكن واحد من من لا عنها. ما على راحتنا يعني. على
1: الواحد. يعني هاتي تأخذ يعني
0: اللي فيها أنت
1: فيها. بغض النظر ما تمام السلام.
0: واحد والله حكى لي كسرت في اذني، لا لا لا، واحد مش جنبي رغم انه انا بعمل حالي ولكن هو بجيك لما بيجلس الجلسه اللي هي افتراش مش التورط، بيجلسها يعني بيخلي حاله اكثر من جسمه، انا بدي اجلس التورط بالاخير، قلت له لك انا صوتيت على كل كسرت في اذني، لا لو عدون جاءتون جاءتون
1: و عدون ما عدون يعني قول عليه السلام صلوا كما رأيتمون صلى مهدور تماما غير ما تنبيه من جميع الناس إلا من أصل الله قليل ما هم اليوم في السلام
0: لأنه قول الإمام أحمد يقول اذا يعني
1: اذا كان المحسن صلاته راى المثير صلاته ولم ينهى فهو اصاب جزء من الاتاء الذي اتاها المثير او لم يعلمه هذا يعني قول عليه من راى منكم منكرا فبيغيره بيده فان لم يستطيع فبلسانه فان لم يستطيع قلبي وذلك الله في الايمان. وهذا الحديث من عام يشمل كل سيئه يرى الانسان فعليه ان يعني يغيرها في المرتبه الاولى بيده ان كان المنكر لا يغير الا باليد. المرتبه الثانيه بلسانه وهذا هو الوارد بالنسبه للمسلم صلاته. والمرتبه الاخيره والتي لا يمكن ان يخل بها مسلم مهما كان ضعيف الايمان وهو الانكار القلبي وحديث المسير صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث فليغيره بيده فلساني وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال دخل رجلا المسجد وصلى فلما سلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل واعد الصلاه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة في كل مرة ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال والله يا رسول الله فهم رجل في الأخير أن صلاته كما يقول عندنا في دمشق فاشفلي يعني ما هي صحيحه قال والله يا رسول الله لا احسن غيرها فعلمني فقال عليه السلام اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله ثم اذن ثم استقبل القبله ثم اذن ثم أقيم ثم كبر ثم اقرا ما تيسر من القران ثم اركع في الله بدل ما تيسر اقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا <تصفيق> <تصفيق> ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم نسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأشك. فإذا أنت فعلت ذلك في صلاتك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته لأنه صلى أمام الرسول الصلاة اللي كانت عادته فالرسول صلى الله عليه وسلم عليكم الصلاة والبركاته عليكم الصلاة والبركاته نبهه على أن هذه الصباء ليست صباة كاملة فأمره أن يتوضأ كما أمره الله ثم أمره أن يستقيم قبله ثم أمره أن يذل وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها ومن كان على علم بها وهم الأقلون فقليل منهم من يحققها عمليا ثم أذن يعني المنفرد إذا قام يريد أن يصلي فلا بد من الأذان ولا يقول أذن في المسجد لأنه هذا الأذان للمسجد ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون لمضت كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد فما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان هذا خلاف السنة ولذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية يحافظون على الأذان في كل مسجد لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم انخلف من بعدهم كل مسجد يؤذن اضف إلى هذا ما جاء ذكره آنفا في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأشاء صلاته وكان صلاته في المسجد في المسجد النبوي وبداية كان هذا المسجد قد أذن فيه مع ذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن هو وحده ثم أذن ثم أقم فلذلك يجب الانتباه لهذه السنه التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي اساء صلاته وهو ان يؤذن المنفرد فضلا عن الجماعه ان, أن يؤذن المنفرد وان يقيم الصلاه وقد جاءت في بعض الاحاديث فضائل عظيمه جدا للذي يقيم الصلاه ولو صلى وحده ولو في العراء في الصحراء في البريه فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من ناجل في أرض قي
0: أرض
1: قي يعني قفر تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه هذون طبعا بيكونوا اولا من الملائكه ثانيا من مؤمني الجن لانهم منتشرون في الارض فاذا صلى المسلم في الصحراء في البريه اذن واقام اكتسب فضيله جمهور الله اعلم بعددهم يصلون خلفه هذا من فضائل المحافظه على ما امر به الرسول عليه السلام كنا عند امره بالاذان والاقامه اذا قمت الى الصلاه فاستقبل القبله ثم اذن ثم اقم ثم كبر ثم نقرا ما تيسر من القران وفي روايه اخرى بام الكتاب وهي الفاتحه يقول علماء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل ما لا يجوز للمسلم ان يتهاون به وان يتساهل فيه من السنن والنوافل مثلا نرى هنا انه امره بقراءه ام القران لم يامره بان يزيد شيئا ايه او ايتين او اكثر او سوره قصيره مع ان السنه ممتلئه بالقراءه بعد الفاتحه كل صلاه لها منهاج منها ما يستحب أو يسن إطالة القراءة فيها كما هو معلوم في صلاة الفجر، ومنها ما يسن فيها تخفيف القراءة بعد الفاتحة، ومنها ما هو وسط بين ذلك الظهر والعصر، لكن هذه سنن إذا جاء بها المصلي كان له أجرها، وإن تركها لم يكن عليه إثم. بسبب تركه إياها أما الفاتحة فمن الواجبات المؤكدات على كل مصل أن يقرأها ولا بد وإلا كانت صلاته باطلة كما لو لم يصلي لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي الحديث الآخر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته غير تمام أي ناقصة والخداج في اللغة العربية هي الناقة إذا ولدت ولدها فجاء ناقصا فهو كناية عن أنه المولود خير فيه كذلك الصلاة التي لا يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب كلا صلاة، لذلك قال في الحديث الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكل مصلي من عربي أو عجمي لا بد له أن يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فاتحة الكتاب حتى تكون صلاته صحيحة لا يستثنى من هذا الحكم إلا أحد رجلين، الأول هو الكافر الذي دخل في الإسلام حديثا، وليس من السهل عليه أن يحفظ الفاتحة لأول إسلامه، فهذا سمح له الشارع الحكيم أن يستعيض عن قراءة الفاتحة بالباقيات الصالحات بكلمات طيبات سهلات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهذه الكلمات الأربع تجيه عن قراءة الفاتحة في الصلاة ليس ما يتمكن من أن يحفظ الفاتحة كما جاءت هذا هو الرجل الأول الرجل الثاني قد يكون مسلما عريقا في الإسلام لكن عنده نقص في الحفظ يصعب عليه أن يحفظ الفاتحة فهذا يجوز أيضا أن يستعيد عنها بهذه الكلمات الطيبات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله, الله أكبر فالعلماء يقولون بأن حديث المسيء صلاته يفيد وجوب كل ما جاء فيه لكن هذا الواجب ينقسم إلى قسمين قسم تبطل الصلاة بتركه وقسم لا تبطل الصلاة بتركه لكنها تصاب بالنقص في الثواب والأجر فقراءة الفاتحة هو من القسم الأول الذي تبطل الصلاه بتركه للحديثين السابقين لا صلاه لمن لم يقرا هذا الكتاب ومن لم يقرا بهذا الكتاب فصلاة خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام ثم قال له عليه السلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا لم يأمروا بقراءة التسبيحات الثلاث فأكثر فإذا من أسلم فصلى راكعا هذا الركوع يصحح صلاته لكن عليه أن يكمل هذه الصلاة بأن يتعلم ما يستحب من التسبيح فيه وأسهل شيء كلمت سبحان الله كما هو معلوم لكن كثيرا من المصلين المسلمين العريقين في الإسلام يركعون ولا يركعون وهذا ما فعله الرجل صاحب هذه القصة والمعروف عند المحدثين بالمسيء صلاته حيث كان يركع فلا يكاد يركع إلا يرفع رأسه فلا يكاد يرفع رأسه إلا بتلاقي هوى ساجدا مثل الصلاة يصليها كثير من المصلين يمكن يكونوا محافظين على الصلاة ما بتفوتهم صلاة ولكنهم هم من السراق كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي يوما أتدرون من السارق قالوا السارق هو الذي يسبق متاع الناس قال ليس ذلك بالسارق لكن السارق الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرق من صلاته قال عليه السلام لا يتم ركوعها وسجودها هذا أسوأ السرقة أن يسرق المصلي من صلاته فلذلك على المصلي إذا ركع أن يطمئن كما قال عليه السلام لهذا الرجل ثم اركع حتى تطمئن راكع ما هو الإطمئنان؟ ان يعود كل مفصل من مفاصل الانسان ويستقر في مكانه هذا هو الاطمئنان فالذي يكون قائما ثم يعمل هكذا هذا مطمئن ابدا فلا بد من ان يستريح وهو راكع الله اكبر وضبط هذا الاطمئنان بثلاث تسبيحات على الاقل اما الرسول عليه السلام فكان ما شاء الله يكثر من التسبيح الشيء الكثير. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما. نرى ايضا كثيرا من المصلين لا يكاد يركع بيرفع ما بكمل استقامه ظهره وانما نصف قيام هو راكع هكذا وهذا الأتراك يفعلون هذا كثيرا والسبب أنه مع الأسف قد نص في كتبهم أن لإطمئنان في هذه الأركان كلها في الركوع والسجود ومن بين ذلك سنة لكن ما كون سنة في عليها أجر فكيف يحافظون على سنة نصف القدم مثلا في التشهد ويتساهلون في الاطمئنان. مع ان ذلك ليس سنه فقط بل ولا واجبا فقط بل هو ركن من كانت صلاة وذلك لقوله عليه السلام في الحديث السابق سماه اسوء السرقه. الذي يسرق من صلاته لا يطمئن في ركوعها وسجودها واصرح من ذلك ما رواه ابو داود وغيره من اصحاب السنن من اسناد الصحيح عن ابي مسعود البدري وهذا بالطبع غير ابن مسعود وهو بدري كثيرا ما يتصحف اسم ابي مسعود الى ابن مسعود في كثير من الكتب لان ابا مسعود هذا غير مشهور في الصحابه شهرة عبد الله بن مسعود فيتوهم كثير من المصححين والطابعين أنه إذا جاء في الحديث عن أبي مسعود وبخاصة إذا لم يكن هناك البدري يتوهم أن هذا خطأ وصواب ابن مسعود وهو مخطئ المهم هذا الحديث لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده هذا نص بأنه صلاة باطلة وأنها غير جائزة لكل من لم يطمئن في ركوعه وسجوده وما بين ذلك. ما الذي بين ذلك؟ عندنا شيئين. الشيء الأول ما كنا في صدده إذا رفع رأسه من الركوع فعليه أن يستتم قائما. لا يقوم نصف قومي هيك مثلا لا لازم يستتم تماما. هذا هو ما بين ايش القيام وما بين الركوع ثم إذا سجد وجلس بين السجدتين فعليه أيضا حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ويجلس الجلسة التي بينها وبين السجدة التي تليها فعليه أيضا أن يطمئن ترتخي أعصابه وبدنه على قعدته الطبيعية فهذا هو الاطمئنان. وضابط والضابط الذي يحقق للمصلي أن يحافظ على هذه الواجبات أو الأركان أن يضيف إليها السنن أو الواجبات في بالنسبة لبعض العلماء وهو إذا ركع مثلا أن يسبح كالتسبيحات هذه التسبيحات بتكون مثل قيد إله ومثل إذا قلنا البريق بالنسبة للسيارة ما بخليه يسرع لأنه عليه أنه يقول في التسبيحات لكن مع ذلك يجب أن نلاحظ في هذا أنه ما يبسبس وهذا هذا ما بفيده شيء وإنما يعني عليه أن يسبح الله بهدوء اطمئنان سبحان الله سبحان الله سبحان الله فإذا فعل ذلك ضمن الإطمئنان وضمن صحة الصلاة وهنا يأتي ضمان بالنسبة للإطمئنان في القيام الثاني أي حينما رفع رأسه من الركوع فما هو الضمان هنا؟ الضمان هنا شيئان اثنان خلط بينهما جماهير المصلين فهنا وردان يجب الانتباه لهما والمحافظة عليهما أحدهما ورد القومة ورد رفع الرأس من الركوع إلى القيام ثم ورد هذا القيام فهنا وردان ورد رفع الرأس من الركوع حتى يصير قائما وورد وهو قائم وهذا معروف عند الناس لأنهم يسمعون دائما الإمام يقول سمع الله لمن حمده لكن الجماهير ما يقولون سمع الله لمن حمده مع الإمام ماذا يقولون يقولون ربنا ولك الحمد أربنا ولك الحمد لو أرادوا أن يقولوها لازم يرفع راس فاضي بدون ما يقولوا شيء لأنه الامام في هذا الرفاع يقول سمع الله لمن حمده وهو قائم يقول سرا ربنا ولك الحمد الناس يقولون فقط ربنا ولك الحمد بينما عليهم ان يجمعوا بين الوردين لان الورد الاول ورد القيام من الركوع الى القيام الثاني سمع الله لمن حمده وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد لا فرق في هذا بين المنفرد وبين الإمام وبين المقتدي به كل منهما ينبغي أن يقول وردين اثنين ورد الاعتداء من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده وورد قيام ربنا ولك الحمد وإلا بكون ضيع عليه فوائد كثيرة منها أنه خالف قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي هذه المخالفه لها وجهاني المخالفه الاولى انه جاء بيرد من دون, دون اخر والمخالفه الاخرى وهي مهمه جدا انه وضع الشيء في غير محله لانه يقول ربنا ولك الحمد وهو يرفع راسه وهذا ليس محله وانما محله وهو معتدل بعد ان رفع راسه من الركوع فإذا على كل مصلي هذا يجب الانتباه له انه اذا رفع راسه من الركوع قال وهو رافع سمع الله لمن حمده فاذا استقر قائما واطمئن قال ربنا ولك الحمد
0: نعم يعني ما, ما ذكر
1: ايه هذا في الحقيقه جوابه مثل جواب عن مسالتك الاولى ذكر الشيء لا ينفي ما عداه شايف كيف؟ يشبه هذا الحديث حديث اخر واذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين ما قال اذا امن الامام فامنه كما في الحديث آخر فقول عليه السلام اذا قال الامام غير المقصود عليهم ولا الضالين فقولوا امين لا يعني ان الامام لا يقول امين، لماذا؟ هذا بيسموه العلماء هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة له او لا حجة فيه، لانه جاء حديث الصريح اذا امن الامام فامنوا، ومن القواعد العلميه التي اذا اتقنها طالب العلم كان على صواب في انه دائما يؤخذ بالزايد فالزايد من أحكام فتضم بعضها إلى بعض حتى يخرج بهيئة كاملة فحديثك هذا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد لا يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمد لأنه قد قال أولا في الحديث العام كقاعدة صلوا كما رأيتمني أصلي ثانيا لو أراد المسلم أن يحافظ على تطبيق هذا الحديث فقط فمتى ينبغي أن يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم فهنا الناس كما قلنا أنفا يخالفوا مخالفتين يضيعون ورد الاعتدال وهو سمع الله لمن حمده ويقيمون مقامه ورد القيام بحيث أنه وهذا تشاهدونه إذا كان إمام. يصلي على السنة فيرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ثم يقف هو واقف يقول ربنا لك الحمد وقد يطيل ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء ماذا يفعلون صامتين لأنه فكر أدو واجبون قالوا سمع الله لمن حمده متى قالوها؟ قالوا ربنا لك الحمد متى قالوها وهم يرفعون رأسهم من الركوع القيامة داخل من اي ذكر هذه مخالفه ثانية للسنة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المسيح صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ما ذكر هنا اوراد ويقول العلماء في الشباب اما لانه لم تكن يومئذ. أوراد الصلاة قد كانت كملت فذكر له ما كان معروفا إلى تلك الساعة كما هو معلوم أن أحكام الشريعة تأتي بتدرج ولا تأتي طفرة وبعضهم يقول أنه لم يذكر له ذلك من باب تخفيف علينا ثم قال الله عليه السلام ثم اسجد حتى تطمئن سجده ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بين السجدين ثم اسجد السجد الثانية حتى تطمئن جالسا ساجدا ثم ارفع راسك فاذا انت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وان انقصت منها فقد انقصت من صلاتك لهذا يجب على كل مصلي ان يؤدي الصلاة في هيئة ما بقول أكمل هيئة لأن هذا لا يستطيع إنسان إلا رسول عليه السلام لكن في هيئة يعني كاملة بحيث أن هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى فيؤجر عليها وبالتالي تكون سببا لتكفير الذنوب فنحن نعلم ان الصلوات كفارات لما بينهما او لما بينها والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما وهكذا حتى ضرب عليه الصلاه والسلام مثلا عظيما جدا لبيان اثر تكفير الصلاه للذنوب والمعاصي بالنسبه لذاك المصلي فقال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر أمام دار أحدكم يغتسن فيه كل يوم خمس مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. لكن أي صلاة هذه التي تكفر الخطايا؟ ويكون مثلها مثل من يغتسل خمس مرات في ذلك النهر الغمر العميق يعني مش فايش بيغمره كله. طبعا ليست هذه الصلاة التي نحن نصليها لا سيما إذا كانت هذه الصلاة كصلاة المسلمين صلاته يا الله كانه واحد لاح بالعصاية الا يستعجل في اداء الصلاه انما هي الصلاه التي اولا ياتي فيها المسلم بكل الاركان وكل الواجبات وكل السنن وكل المستحبات هذه الصلاه التي تجمع هذه الكمالات هي التي تمحو الذنوب من هذا المصلي وانتم بتلاحظوا معي بان الاتيان بمثل هذه الصلاه لا يكاد الانسان يتمكن من تحقيقها لا في اخر الزمان الذي نحن فيه اليوم. ولكن هل معنى ذلك ان المسلم ما يطمع في مغفره الله عز وجل وهو يصلي وهو يعتقد أنه في صلاته لا يصل بها إلى القمة لا وإنما عليه أن يحاول في تحسين صلاته قدر استطاعته ليستحق بذلك مغفرة واسعة من ربه تليق بصلاته فإن كانت يعني كاملة فتكون المغفرة كاملة وإلا فكل شيء بحسبه وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حين قال إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها نصفها وقف عند النصف يعني هذا احسن واحد هو الذي يكسب له نصف صلاه شو معنى نصف الصلاه في الثواب والكمال يعني الحقيقه اذا لاحظنا هذا الكلام وهذا البيان فحينئذ يبعدنا ذلك عن أن نغتر بصلاتنا ونفعل الأفاعيل ونرتكب المعاصي والذنوب بحجة أن صلاتنا بتكفر عنا إيه لكن نحن ما نا هذه الصلاة التي لها تلك الفضيلة البالغة التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث السابقة ولذلك مثلا أنا أضرب لكم مثلا آخر يقول الرسول عليه السلام من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين ثم قال تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر اجر عظيم جدا لكن الشيء الذي يجب ان نتنبه له قال من سبح الله دبر كل صلاه ترى لو كانت الصلاه هذه التي صلاها ثم جاء بالتسبيح والتحميد والتكبير والتالين عقبها كانت مثل صلاة المشي صلاته الذي قال له عليه السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي بحصل المغفرة هذه هيات أيات اذا اذا لازم نحسن الركيزة التي هي الصلاة والتي يترتب ورائها اننا اذا جئنا بهذا الورد غفرت لنا ذنوبنا ذنوبنا ولو كانت مثل زبد البحر كثرة إذا مثل هذا الحديث الأخير مثل هذا الحديث نحن على أن نقوي صلاتنا وهذا معاني قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كثير من الناس لا يتنبه لمثل هذه الآية الكريمة وأقيموا الصلاة بفهم معناها صلي لا ليس هذا فقط المقصود من الآية. صلي صلاتنا كاملة أقيموا الصلاة غير صلوا أقيموا يعني قوموها وحسنوها أقيموا الصلاة ومن إقامة الصلاة ما جاء في خاتمة هذه الآية قال تعالى ثلاث أوامر هنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شو معنى قوله تعالى مع الْرَاكَعِينَ بعد أن قال أقيموا الصلاة يبين أن الركوب من الراكعين هو من إقامة الصلاة أي من تكميلها وتقويمها أي صلوها مع الجماعة اليوم جماهير المسلمين مصلين لا كلام لنا مع التاركين للصلاة والمعرضين عنها وإنما الذين يصلون يهملون الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد والله يأمرنا في صريح القرآن بأن نصليها مع الجماعة لأنه بعد أن قال وأقيموا الصلاة قال واركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع جماعة المسلمين والسنة قد جاءت مؤكدة بهذا المعنى الذي أجمل في هذه الآية واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين. أي مع جماعة مسلمين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له فأحدنا بيكون في حانوته بيكون في تيارته بيكون في معمله يسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيظل باركا في محله لا يتحرك ولمن هذا الاذان للمسلم المصلي ولذلك أكد عليه الصلاة والسلام هذا الذي أفادنا إياه في الحديث السابق حيث قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجلا ثم آمر رجالا فيحطب حطبه، ثم أخالف إلى أناس يتأخرون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها يعني صلاة العشاء هكذا الحديث في الصحيحين لكن شبه لك بحديث آخر وهذا يأتي ذكره هذا الحديث يفيد فرضية صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين ودلالته على ذلك واضحة ظاهرة لأنه عليه السلام هم بحرق المتخلفين في بيوتهم عن صلاه الجماعه ان يحرقهم بالنار همه ولم يفعل لحكمه واضحه ظاهره ذلك انه يعلم عليه الصلاه والسلام ان في المسجد النساء عفوا ان في البيوت النساء وفي البيوت الاطفال وكل هؤلاء لا يجب عليهم الصلاة في المسجد بل قد صرح بأن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن فلو أنه عليه السلام نفذ ما هم به لأصابت النار الذين لا يستحقون العذاب بالنار وهم الصبيان والنساء فكان هذا الحديث من بدي أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام في تربية الناس إنه يهددهم بالحرق بالنار ثم لا يفعل لماذا لأن هناك من يساكنهم في بيوتهم ما لا يجوز حرقهم بالنار لأنهم غير مكلفين أن يصلوا في المساجد فهذا الحديث إذا يبين أهمية الصلاة في المساجد فلا ينبغي للمسلم ان يكتفي باداء الصلاه في بيته او في محل دكانه حانوته وبظن انه يعني اتقى الله عز وجل واقام الصلاه لا لم يقيم الصلاه كما امر الله لان من امر الله واركعوا مع الراكعين وقد بين الرسول عليه السلام هذا الامر الالهي واكده بأن الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة يستحقون العذاب في الدنيا يستحقون الحرب الحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ثم جاء التأكيد زيادة على ما سبق حينما جاء الرجل الضرير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عامر ابن أم مكتوم الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يزيخن لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكره كان هذا من أهل الصفة ومن كبار الصحابة وأفاضلهم كان ضريرا اعمى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله ان داري شاسعه بعيده عن المسجد وفي طريق الاشجار والاحجار شوفوا القيود هذه الدار بعيده وفي طريق الاشجار والاحجار مش الطريق معبد كما هو الطرق اليوم وليس لي قائد يقودني افتجد لي رخصه في أن أدع الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ قال النووي عليه السلام في أول الأمر نعم. لما انصرف قال هات الرجل. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فماذا يقول المسلم اليوم بالنسبة لجماهير المصلين؟ الاصحاء الاقوياء الذين يضعون انفسهم دون منزله الاعمى، الاعمى الذي في طريقه الاشجار والاحجار وليس له قائد يقوده، قال له عليه السلام: ما دمت انك تسمع الاذان فعليك ان تصلي في المسجد مع المسلمين، كل هذا اذا ياكد لنا ان صلاة الجماعة ايضا فريضة من فوائد الصلاة فلا يقنع المسلم انه يصلي صلاة في اي مكان خارج المسجد ويعتل ويعتذر بانه مشغول وزبائنه ما بيحضروا ما بيجوا لانه بيكون غايب في الصلاة وهذا منطق مادي محض لا ينبغي للمسلم ان يتورط فيه وان يتخذ ذلك سبيلا أو عذرا له ليتشاهد بالقيام بما فرض الله عليه ألا وهو صلاة الجماعة في المساجد هذا حكم صلاة الجماعة والحديث التحريق هو من أدلة القوية في فرضية صلاة الجماعة في الصلاة الخمس لماذا؟ لأن هناك حديثا آخر الحديث الذي ذكرناه هو من روايه الشيخين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حديث يرويه الامام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان احرق بيوت المتخلفين عن صلاه الجمعه. هذا حديث ابو عدنان. متخلفين عن صلاة الجمعة فإذا معنى ذلك أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة كل من الجماعتين يجب على المسلم غير المعذور أن يحضرهما من كان له عذر في أن يترك صلاة الجمعة فله عذر في أن يترك صلاة الجماعة ومن لا فلا وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين قلت انه بين السجنتين في ضابط كيف؟ في ضابط بين السجنتين ذكر معين بعدين لما انتقلت مع ابو منير ما اي نعم. هذا صحيح ملاحظتك في محلها لكن لعله فيما ذكرناه انفا يعني تذكير فيما بعد من الضوابط وعليكم السلام وبركاته. فنحن قلنا ان الضابط لـ لاطمئنان المصلي في صلاته قلنا انه اذا ركع انه يقول لا اقل ست تسبيحات حتى يحقق الاطمئنان الذي هو ركوع من اركان الصلاة ولا تصل الصلاة به كذلك اذا رفع رأسه من الركوع فان يضبط هذا الاطمئنان وهو قائم بان يقول اثناء الانتقال سمع الله لمن حمده فاذا قام فعلا يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، فهذا يقينا قد أدى الركن الذي هو الاطمئنان. كذلك إذا سجد فيسبه لا أقل في ست تسبيحات حتى يساعد وقت أدائه لهذا التسبيح أن تستقر أعضاؤه وهو ساجد، فإذا رفع رأسه من الركوع من السجود فهنا ينبغي ايضا ان يضبط نفسه وما يتابع